0: años deseo transmitir sosiego no asombro porque en el arte lo que perdura son las emociones Raúl Soldi Buenas noches querida familia pasen pónganse cómodos en nuestra casa Radio Nacional la radio de todos Y aquí estamos Junto a Irene Roost, Ale Segade en la producción, nuestro operador técnico Diego Rodríguez, para recibirlos en nuestro encuentro de cada viernes por la noche.
1: <música>
0: Soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Cuando suena Joel Ansaldo con Yo te digo mi hermano. Así damos comienzo, querida familia, a este espacio que nos permite relajarnos, querernos y sí, estar juntos para reflexionar sobre temas que llenan nuestros corazones y que nos animan a vivir mejor, a ser mejores y o a modificar algo que quizás no percibíamos que nos estaba molestando y que lo podemos cambiar, a despertar a alguna nueva realidad. Ese es nuestro propósito, exaltar los valores, despertarnos de este sistema que nos quiere adormecer a veces y que nos hace vivir muy apurados, ¿vieron? corriendo de un lado para otro y pasamos de largo lo importante. ¿Qué es lo importante? Imaginar, fantasear, soñar y realizar esos sueños. Inspirados siempre en la escucha, en las reflexiones, en la autoindagación. Aprendemos de nosotros y, ¿por qué no? Después de los otros también, ¿cierto? ¿Cuántas veces habremos escuchado que la realidad supera la ficción? Vieron esta frase? Y sobre todo cuando vemos arte, cuando vemos una obra de teatro, danza, escuchamos música, un espectáculo, cine, algo que nos deslumbra. ¡Ojo! También que nos horroriza y decimos, no, eso no puede pasar. Algo que nos sorprende. Cuestionamos que pueda existir. Sin embargo, el dicho dice, la realidad supera la ficción. Será que detrás del arte se esconden partes de nuestros deseos, de nuestras bondades, de nuestros horrores también? ¿Y eso no sucede solo los artistas o todos tenemos algo que no sabemos por dónde canalizar, dónde ponerlo? El otro día hablábamos sobre el tema de la escritura para poder encontrarnos y saber de nosotros. Quizás ese es un camino. Hoy te propongo que reflexionemos acerca del eco que produce en nuestras vidas el arte, más específicamente en el teatro. Hay una frase que circula y que dicta, el teatro hace bien. Veamos si es así y cómo hace bien. Pónganse cómodos, inhalen y exhalen, perciban ...que están vivos, porque respiramos, porque late el corazón... ...y gracias por estar siempre junto a mí... ...siempre estoy con ustedes, siempre, siempre lo siento en mi corazón... ...escriban, como siempre les pido... A ...arroba nacional 870 ...arroba silviapérez okay, es mi cuenta de Twitter y de Instagram... Me pueden seguir en mi fanpage, escucharnos en el canal 955, si tenés cablevisión, canal 976, si tenés DirecTV y en radionacional.com.ar. Pero bajate la aplicación del podcast, así nos podés escuchar siempre, siempre Radio Nacional, corazón valiente.
2: Corazón Valiente, por Nacional.
0: Y Continuamos aquí en Corazón Valiente. Ya están dos de nuestros invitados del día de hoy en el estudio de Radio Nacional. Un placer recibirla a Paula Ransenberg y a Daniela Katz. Ambas son actrices, directoras, autoras, docentes. Las dos son todo eso y tienen un currículum maravilloso. Les doy la bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá en Corazón Valiente. Un Gracias placer. por la invitación. Gracias. Bueno, eh, estrenaron ya hace un par de viernes una obra que se llama Sentada sobre la Casa de Vidrio. Sentada en una Casa de Vidrio. En, no sí. sobre. La yo le puse sobre. <risa> Sentada en una Casa de Vidrio. Eh, cuya autora sos vos, Paula. Quería saber un poco... ¿Cómo viene? ¿De dónde surge la idea de esta obra?
3: Bueno, eh, la historia es la, la historia de una autora, una dramaturga, eh, interpretada por Daniela, uh -huh. que está como agobiada por su vida rutinaria, ¿no? Está casada, eh, con, un, con una hija, eh, eh, en, un bloqueo, en un bloqueo creativo, ¿no? Entonces, en una noche, revolviendo los, los juguetes de su hija, empieza a fantasear sobre una obra. Y empieza a interactuar con los personajes y ella misma a convertirse en, los en uno de los personajes de su próxima obra. Uh -huh. Entonces, durante toda la obra... ¿Interactúa
0: con, con los juguetes?
3: No, interactúa, empieza a, a partir de revolver los juguetes, se encuentra con uno de sus personajes de ah. una obra vieja, que okay. soy yo... El primer personaje, y a partir de eso empiezan ellas a transformarse en distintos personajes eh, que constituyen la nueva obra. Ajá.
0: O sea, y la mujer esta es, es autora. Es dramaturga, sí. La autora que, teatral. O sea, la, el personaje también. Sí. Sí, sí. Ok, ya ni te voy a de dónde viene todo eso, ya no sé. <risa> y en. En es, se supone que es en esa noche que, es decir, que van surgiendo los distintos personajes y, e interactúan. ¿Es donde aparece todo esto del aburrimiento, de la magia, de la creación,
3: de, decir, de la asfixia? No, creo que la magia y la asfixia es algo que ella trae de su vida. Ajá. que es como el, el, el trampolín en el cual la última gota que, que colmó el vaso es encontrarse con ese, con ese, otra vez con los juguetes de su hija tirados, otra vez tener que ordenarlos, y a partir de eso hay algo que se destapa en ella en una noche eh, y empiezan a aparecer la fantasía y la magia de todos estos personajes.
0: Y bueno, ¿cuánto de eso hay que hayas encontrado de en tu vida para que te surja esta obra? Y
3: sí, creo que para mí la lucha entre entre la realidad y, y los deseos o cómo transformar la vida de uno en, en eso que uno desea eh, y cuánto en la vida de uno hay de obligaciones y cuánto hay de, de dedicarse a lo que uno ama eh, y, y creo que, que es algo que, que tiene que ver mucho con... con con los actores, con los autores, con cualquier creador, uh -huh. creo yo, ¿no? La, la combinación entre, entre la realidad y el mundo creativo. Que llega un momento que a
0: lo mejor sí asfixia de verdad y uno no sabe para dónde ir, ¿no? Totalmente, <risa> más en estas épocas. <risa> bueno, y Daniela, es decir, cuando recibís la obra, supongo que te la, te la
4: da Paula, que... ¿Qué sentís apenas
0: recibís esa sí, obra?
4: Eh, lo, lo primero que me pasó es que sentí una alegría muy grande. Nosotras nos conocemos hace muchos años, somos además muy amigas. Y, y Paula venía de, de, de hacer un camino en, en, sus, en sus unipersonales, este, que obviamente los seguí todos y, y, y estuve en los procesos también de, de creación de eso. Eh, y esta invitación a que esto se ramificara y a que las dos eh, eh, entremos a jugar, me parecía me pareció que fue alucinante, porque era entrar en un mundo que, que es muy de ella, ella, sus personajes, todo ese, ese, ese lugar, eh, ella los lo nombra y los nombramos a los engendros, estos personajes que aparecen, estos mutantes, estos, estos medio bichos que están entre una realidad y una fantasía, este, conocida también por nosotros y demás, este, me pareció que estaba buenísimo, así que me dio mucha alegría, la leí con mucha expectativa. Porque no participaste
0: del proceso de... No, de no,
4: no so, eh, yo sabía que estaba escribiendo eh, y en, en una de sus de, 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 de las charlas que tenemos sobre su proceso me dijo estoy pensando que ta, tal vez puedas entrar, estoy pensando en algunos personajes que... Porque habíamos hablado, siempre charlamos de las cosas que vamos haciendo y le dije sí, obvio, está buenísimo, con lo cual yo ya sabía que lo que me daba para leer me digo no, eh, eh, yo estaba dentro pero no sabía la obra no sabía de qué trataba no, no no sabía sabía que había esos personajes ahí pero no y qué hay de vos en el personaje tuyo creo que un poco lo que dijo Paula eh, está yo a mí a mí me, me terminó como de, de atravesar eh, Creo mucho en, en, el, en el lugar de, de, de lo creativo mezclado con nuestra propia realidad y con nuestra vida. Digo, eso como, como que tiene que comulgar, digamos, ¿no? Yo creo que, hay que, que tenemos que comulgar nuestra vida, este, nuestra vida artística con nuestra vida eh, real. Este no es que la artística no sea real, pero es, es un camino, nosotros quedamos clases de teatro y todo, es un camino difícil, el del actor, en mi caso, este, siempre es un camino de mucha búsqueda, ¿no? De estar, de estar tratando de ver qué queremos contar, cómo lo queremos contar, si vamos a poder contar aquello que queremos contar, si nos vamos a poder sostener, si vamos a poder sostener nuestra vida, este económicamente, artísticamente, digo, es todo un... Y la obra genera eso porque además lo pone en un plano muy femenino. Eh, es una mujer que está eh, tironeada entre, entre, entre lo que ama profundamente, que son sus hijos, su pareja, digo, no, no, no hay no hay ahí este rollo con eso y su, y su lugar como mujer eh, activa dentro de lo que le apasiona que es escribir uh -huh. en el caso de ella ¿no? y para mí me une totalmente porque Digo, yo tengo dos hijas, eh, eh, digo, ahora estoy en pareja, digo, estoy, estoy feliz con eso, pero también me encanta lo que hago, me encanta ir al teatro, y sé que hay que lidiar con esas cosas. Digo, hacer función un viernes a la noche implica que vos no estás el viernes a la noche cenando en familia. Uh -huh. Digo, o sea, no hay cena con los papás, con los suegros, digo no hay, este, tenemos que trasladar... Eh, sí, ah.
0: se, me, se me ocurre escuchándolas también que son eh, dos líneas ¿no? de las cuales yo también he, he vivido Es decir, el tema de, de conciliar esa familia que los chicos más que nada quieren y necesitan ¿no? Y que tienen a, a los de al lado que, que tienen para sentarse a comer, a cenar y todo eso y nosotros no Y otra, otra que es la de la parte económica ¿no? Total que son, son dos líneas Son dos que, mundos Claro si, No sé Pienso que quizás eh, Depende de las parejas Que uno tiene también Que hay más comprensión O menos Porque es difícil Meterse en el mundo Del artista ¿Cierto? Si bien yo creo Que todos llevamos Un artista adentro Es decir en Entender los horarios Entender los ensayos Entender la pasión Que uno sí. tiene Por subirse Esa hora y pico A un escenario Y que quizás Es uno de los momentos Más importantes del día Sí y, y ¿Y entonces
3: conjugan todas esas cosas en, sí, en, en esta obra? Totalmente, eh, también creo que la obra aborda todos los personajes de los cuales no, no, no venimos hablando, todos los que van apareciendo, uh -huh. eh, tienen que ver un poco con la, con la realidad, en el sentido de que muchos fueron inspirados por personajes reales. Por ejemplo, aparece el personaje de, de Marie Curie, la descubridora del radio, uh -huh. en una versión delirante de donde tiene una hermana cordobesa que la ata a la cama para que no para que no siga investigando, eh, después aparece el, perso el personaje de un, de un gigante verdadero que está inspirado en un personaje real que era el gigante González, eh, que era un basquetbolista y posteriormente luchador de catch chaqueño que jugó en la NBA, Filmó un capítulo con, con Pamela Anderson de Baywatch ah, y ah, terminó en el Chaco, este, pobre, hecho bolsa. Con, eh, con todos sus sueños caídos. Con todos sus sueños <risas> caídos. Eh. Entonces, hay algo de. Y todos los personajes tienen algo. Esos tienen algo de mágico y de, y de sobrenaturales. Porque imagínate Marie Curie descubrida del radio y todo lo que pasó después a partir del descubrimiento sí. del radio. Y este hombre, ¿no? Que de repente pegó un salto a, hacia un, una vida. En, el Chaco, en un pueblo del Chaco jamás soñado, ¿no? Filmar un ah. capítulo con Pamela, con Pamela Anderson. Este, pero al mismo tiempo, este juego entre la maravilla, la magia y, el, y, el, y la decadencia absoluta... Este, bueno, que puede suceder. Sí, A ver, totalmente. Ese. Bueno, este juego... Que sucede? sucede, claro. Que en la, obra está, en la obra está jugado con mucho humor, uh -huh. eh... eh con mucha con mucha pirada, mirada piadosa pero al mismo tiempo mucho humor hacia todos estos personajes este eh, que van siempre ¿no? a, a buscar la maravilla de la vida
0: uh -huh.
3: y que se encuentran con, y que a, y que a veces uh -huh. se dan como como todos nosotros como de torta contra un vidrio ¿no? claro
0: y por qué se llama eh, sentada en la casa de vidrio
3: mira ahora que lo, nunca lo había pensado no darse de torta contra el vidrio <risa> claro eh, Creo que es un título un poco metafórico, creo yo, uh -huh. pero creo que habla que nosotros eh, siempre atrás de los vidrios se pone, o lo que es maravilloso, y uno quiere que, que está expuesto a que los demás lo vean, como en las la vitrinas, las vitrinas, claro. las casas de muñecas, que claro. tiene que ver con la obra, donde están las muñecas ahí puestas atrás, claro. y también los lugares donde muchas veces en, eh, en los hospitales se aísla a las personas que, están, eh, que ya no, no pueden acceder porque tienen algo este eh, muy contagioso, peligroso y mortal. Claro. En esa contradicción entre lo maravilloso y lo terrible, o lo maravilloso y la realidad, se mueve la magia claro, y se la, mueve la obra y la vida sí. y
0: los personajes, sí, sí. tal cual es. Bueno, acaban de llegar Loy Lombard y Lucio Serdá. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Encantado. Sí, bueno, muchas Encantado. gracias por estar acá con nosotros. Gracias a eh, bueno, estamos hablando con eh, las chicas acerca de una obra de teatro que eh, se llama Sentada en la casa de vidrio, que es autora Paula y nos estaban contando acerca de los personajes y estábamos planteando un poco cuánto de, de la realidad existe en la ficción ustedes uh -huh. están haciendo sí, acá me dio el flyer para que no me equivoque bajo el nombre pero lo vengo diciendo <risa> bien fue <risa> la primera vez nada más. bueno, ustedes están haciendo como si fuera el fin del mundo ¿cierto? Sí, que es esto. como si fuera el fin del mundo?
5: Bueno, esto sí es que bastante fuera de la realidad, digamos. Lo es
0: francés.
5: Así es, Entonces <ríe> sí. se me nota.
4: No, fue de casualidad. <ríe> okay.
5: eh, como si fuera El fin del mundo, es una obra que, que trata de, de hablar de, de la inversión, que propone un mundo, digamos, donde eh, se, se propone la, la, la inversión del paradigma entre el hombre y la mujer. Entonces, es un mundo un poco así fantasioso, fuera de tiempo, fuera de lugar, donde la, los hombres tienen el lugar en la sociedad de las mujeres, que, o por lo menos del, del que ocupan históricamente las mujeres, porque uh -huh. esto va cambiando ¿no? a lo largo de los años, y, las, y están trabajando, ese grupo de hombres está trabajando, que nos propone la obra, está trabajando en un taller de costura a cargo de surcir y de reparar los informes militares de las mujeres que están combatiendo en el frente de batalla. Uh -huh. Básicamente esto es la propuesta, digamos, eh, la chispa que dispara la, la obra y, y en esto bueno, nos encontramos con este grupo de hombres que recrea una micro sociedad y, y, y se ve un poquito todo lo que sucede en, en la humanidad de, de los seres, ¿no? Como,
0: Sí, eh, muy interesante la, la propuesta, ahora me vas a decir cómo, cómo te surge. ¿Y por qué se llama como si fuera el fin del mundo? Que Porque, sería el fin del mundo si los hombres tomaran el rol de las mujeres?
5: Exactamente. Es la pregunta, oh, exactamente, dice. Esta pregunta que, que, que dejamos, digamos, a, a, a criterio y a pensamiento del, del público, ¿no? Que realmente si fuera así, si el mundo estaría invertido si sería el fin del mundo o no o sería lo mismo, sería peor, sería mejor. ¿Y vos es qué un... pensás? Yo creo, creo que no cambiaría muchas cosas personalmente, porque lo que plantea un poquito de hecho la obra sin tomar punto de digamos sin digamos eh, dar una opinión así como muy clara, lo que plantea la obra es que eh, Principalmente, el poder condiciona al ser humano más que su género. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente las cosas serían diferente, pero mejor o peor, creo que básicamente, seguramente sería lo mismo.
0: ¿El poder condiciona el género, decís...?
5: El, el poder condiciona no condiciona la, 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 el comportamiento del ser humano
1: ah, que el sí, género
5: no condiciona okay. justamente o sea que para mí cuando si las mujeres tuvieran digamos el lugar del hombre en, en una sociedad así invertida el hecho de acceder de tener todos los puestos eh, de poder o más privilegios seguramente sucedería básicamente eh, lo mismo que puede suceder con los hombres, uh -huh. con obviamente las eh, eh, especificidades que tienen las mujeres, ¿no? Sería, sería diferente en la forma, pero en el fondo, para mi punto de vista, sería básicamente lo mismo. Pero igual, dejo el público. Ahora vamos a hablar con Lucio,
0: idea. pero me interesa mucho que Paula y Daniela me digan decir, ¿qué, qué piensan de, de esto que está
3: diciendo Loy. <risa> Eh, bueno, son ¿no? una de las hipótesis, es difícil, ¿no? Pensar sí, sí, qué pasaría así. Eh, yo creo que si bien, comp comparto en un punto eh, el, su, su, lo que dice, ¿no? Lo que decís de, del poder, ¿no? El poder siempre corrompe. El poder sí. corrompe, eh, inevitablemente. Eh, por mi vinculación con las mujeres y con los hombres. Eh, no, uno no puede, no, es difícil de imaginar algo, algo así, pero creo, yo lo que lo que últimamente estoy como, eh, a veces pienso, muchas veces, eh, en que a veces las mujeres, de alguna forma, tenemos como una, como una tendencia a contener, a acompañar, a... a, a al, no sé cómo decirlo, es una ¿no? Una sensibilidad que sí, se expresa, que no sí, es que no pero tenga tiene que ver el con a veces, muchas veces que, que que ante las situaciones de poder el hombre es más de agarrar el no sé si es cultural como todo, obviamente, sí. ¿no? De agarrar la manija y decir y las mujeres siempre no eh, nos acompañamos, nos, no. tenemos una cosa más de compartir o de Contenedora, o de, o de contenedoras, incluso en... en inclusiva. La de, Sí, algo así, o a veces una, bueno, estamos yéndonos por las ramas en la... Pero veces
0: dialogando, que, que últimamente no se usa, entonces no, no es necesario eh, que vayamos específicamente a un tema, porque la propuesta de Corazón Valiente es poder hablar de esto, que es importante, ¿no? Está bueno. Y está bueno. Sí, y está bueno.
4: Vez, em, em, pensaba ahora, ¿no? Por lo que decían, tal vez eh, yo... Cerrando un cachito, tal vez el poder, el, el poder en manos del hombre, en manos de, del género masculino, tiene una cosa un poquito más individualista. Y el poder en el género femenino es más grupal. Uh -huh. Como que a, a mí me, 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 me parece eso, ¿no? Como todas, todas, todas estas actividades que, que se conformaron eh, en los grupos femeninos, no tienen líderes, digamos, no tienen una persona que, digo, este, no sé, yo estoy en el grupo de actrices argentinas, por ejemplo, la verdad es que no hay alguien que tome ese lugar. Digo, sí, hay gente que organiza para que digo, claro. para que salgan las asambleas, para que esto, para el otro, pero son son como, como tiende a ramificar, ¿no? No sí. toman siempre el lugar y Bien. tal vez, digo, culturalmente, como decía Paula, eh, el hombre ha tenido siempre, digo, por, por, sus, por sus lugares en la historia, ¿no? El emperador, el rey, digamos, uh -huh. ese, esa persona, digo, el mesías, uh -huh. digo, si lo llevamos a lo, a lo religioso, digo, ¿no? Eh, hay algo de esa persona que tiene que este, darnos este, la, la, la palabra justa y demás. Y por otro lado, me, me decía, ¿no? Eh, las mujeres en el frente de batalla, eh, bueno tenemos un problema de, con la humanidad, básicamente, o sea, tenemos un problema con, con la gestación, si todas las mujeres van al frente de batalla, supongo que la hora lo debe tocar, porque si están sí. las mujeres al frente de batalla y los hombres este, están surciendo... Las mujeres, las hijas... Este, sí, claro, si están las mujeres, las hijas y demás, hay este, un digamos, un, un, un tema... Está bueno, ahí, dan ganas de, dan claro, ganas dan
2: ganas de, de, de verla. Igual, eh, tomamos solo un, un aspecto, porque si no, la obra tendría que durar sí, 600 sí. años para sí, poder <risa> contar cómo gesto. Una tetralogía con... de la no, hipótesis. La que, perdón que me haya <risa> sí. metido, pero en relación a, a esto que ustedes eh, interpelan, en realidad, el, la inversión que está planteada en el espectáculo tiene que ver con una inversión completa, quiero decir. L el lugar que yo comparto con vos, Paula que ocupan las mujeres en mi vida y en, en, en cómo yo organizo mi vida, en la obra también está invertido. Es decir, los hombres se interrelacionan entre sí desde un lugar muy femenino, siendo masculinos, ¿no? Pero como mm. in, hicimos hincapié en tratar, por ejemplo, una de las premisas de Loic al principio de los ensayos era poder tocarnos como se tocan las mujeres. Viste que dos mujeres se ponen a bailar en una discoteca y no se pasa nada. Se vinculan de
0: otra manera. Exacto, una... en relación
2: al cuerpo. Las Ajá. mujeres se vinculan en relación al cuerpo y en relación a su sexualidad, ni que hablar, claro. de una manera mucho más evolucionada, para a mi punto de vista, que los hombres. Y que la mirada de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, en, en, en el espectáculo, también tratamos de mostrar esa inversión en todos los órdenes. Que sí, sí. el mundo de la, de la opresión, Hacia los hombres está femenizado en un, en un punto, uh -huh. ¿no?
0: Está hablando Lucio Sardá, pero. Todas
3: Margaret Thatcher y, y <risa> <Angela> <risa> Merkel. Todas
2: y, y Cristina Lagarde. Sí.
1: bueno,
0: se está poniendo lindo este diálogo, pero tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más Corazón Valiente.
1: Corazón valiente. Con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Aquí estamos en esta reunión de todos los viernes a la noche en Corazón Valiente con unos invitados muy a menos interesantes. Todos artistas acá somos, yo me siento en la gloria. Estamos con Paula Ransenberg y Daniela Katz que están haciendo Sentada en una Casa de Vidrio, cuya autora es Paula también, con dirección de Marcelo Nachi. Y estamos con Loy Lombard, que es francés y que está haciendo sí. teatro en Buenos Aires, que también vamos a hablar de eso, con Lucio Cardá, que están haciendo como si fuera. Sí. Cerda, tanto que me dije, no me voy a equivocar. <risa> Lucio Cerda, ¿qué estás? estamos haciendo? Cardá,
2: como... Era medio Kardashian, te hubiera dejado, cardo. pero bueno.
0: Y bueno, pues el pens, nombre que pensalo, tiene que tiene. pensalo para cuando te vuelva a nombrar. Sí. <risa> que, que están haciendo como si fuera el fin del mundo? Eh, sentada en una casa de vidrio en Timbre 4, ¿cierto? Sí. Están haciendo los viernes a las 20.30. Ah, en la sala grande de Timbre en la, Siempre en la sala grande, Paola Ella no se juega por cosas menores Está muy bien Y ustedes están en el Teatro El Excéntrico de las 18 En el Lerma 420 Los viernes a las 22 dos. Así que pueden ir a las dos funciones Pueden ir primero a una y después a otra muy bien, muy bien bien Bueno, y estábamos hablando eh, un poco Reflexionando sobre este tema de la realidad Dentro de la ficción La ficción dentro de la realidad Y bueno eh, Lucio, vos que te toca decir, protagonizar este rol, este personaje decir, eh, invertido de ser, eh, hacer el rol de las mujeres. Uh -huh. ¿Cómo te acercaste a eso? ¿Cómo te sentís?
2: Eh, bueno, el, el proceso de ensayo fue bastante arduo porque en realidad es una obra coral. Entonces hay que estar muy atento a todos los estímulos del el resto de, de los compañeros que están trabajando en el, en el taller porque los textos además son muy picados, hay como el texto se organiza entre todos. Uh -huh. No hay uno que, que ponga digamos, en, en manifiesto la, la filosofía del espectáculo, sino que se va, se va armando en, como en un croquis grupal. Por eso es tan coral y, te, y fue tan difícil <coughs> armar algo que fuera verosímil, que no se notara texto que no se notara ese estupié, tengo que hablar yo uh -huh. y que fuera una cosa que a veces se encimara, a veces no, como la vida misma, ¿no? Que hay momentos en donde hablamos todos a la vez, hay momentos en donde se hacen silencios y uno puede expresar lo que piensa y los otros lo, lo escuchan. Entonces ese fue el primer camino que, que, que tomamos para, para convertir esto en un hecho verosímil y, y teatral. El segundo camino fue más personal, que tuvo que ver con separarme profundamente de quién soy yo para componer al personaje que me dio Loic, que es un personaje eh, complejo porque es muy religioso, porque además tiene eh, temas con el habla, es una persona muy frágil, eh, es un, un tipo que se esconde mucho en la religión, que reza, eh, que, que le pasan muchas cosas eh, di, no sé, en el universo in interior, eh, no, es tan, no, no está tan hacia afuera. entonces. Como en el teatro vos tenés que sacarlo todo afuera, como la primavera, uh -huh. eh, hay como una. está, está raro, porque um, tenés que retraer y a la vez expandir. Y fue un trabajo, lo es, cada viernes, un trabajo de mucha concentración para mí. Porque además tengo unos picos de emocionales fuertes que. Yo, si no te lloro de verdad, no, no te lloro. Está <risa> bien, me parece bien.
0: Pero más allá de, de, de todo esto es decir que te llevó a elaborar este personaje, ¿cómo te sentís desarrollando una actividad que te compete a la mujer en un ámbito donde además todos están desarrollando una actividad femenina uh -huh. y te tenés que relacionar con los otros personajes? También dijiste que te tuviste que separar totalmente de vos. ¿No encontraste algo tuyo? que tenga que ver con eso, me, con eso que estás haciendo? Me parece que
2: siempre uno encuentra algo que es propio para donar, uh -huh. empezando por el cuerpo y la voz y las emociones con las que arrastra.
0: Pero algo femenino y masculino es, tenemos todos. En, sí, no en...
2: tengo problemas con eso, la verdad. No es, una, no es un problema para mí eh, tocar es, esos caminos. No, 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 me, no me detuve demasiado a pensar eh, qué parte femenina tenía que, que sacar de mí porque en realidad no lo, no lo necesité. Eh, está más en la en la filosofía del espectáculo que en las acciones. Eh, el, el pensar el mundo desde un lugar más, más matriarcal, si, 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 si uh -huh. se permite el término. Creo que, perdón que me, que, que me pongo... Eh, creo no pidan más una,
0: perdón para, una,
1: para decir <risas> lo que
5: piensan. Eh. Una cosa que, que hace que justamente no, como decía Lucio, no tuvieron los actores que que detenerse tanto sobre ese aspecto de alcanzar la energía femenina, creo que es porque el espectáculo en sí y el guión en sí ya los coloca en un lugar que es irreversible de cierta manera, entonces no tenían otra opción. Uh -huh. eh, lo único que tuvimos, eh, la, la única cosa como que fue un poquito más complicada es lo que mencionaba antes eh, el Lucio de, de la corporalidad, de hacer que el espectador, no se confunda viendo hombres teniendo esa sensibilidad y ese lenguaje corporal quizás más eh, digamos común a la mujer uh -huh. y que no se confunda con una cuestión de género, de preferencia sexual, de feminidad o de masculinidad. Sino simplemente con un rol, sí, que, no que, que no, si no
0: determina no... un género diferente.
5: Exactamente, uh -huh. y de hecho eh, esto es una cosa que yo estuve pensando en el momento de la escritura y por eso incorporé a propósito un personaje en particular que es gay en la obra que sirve como de revelador para separar, mostrar que estamos hablando justamente de dos cosas distintas y uh -huh. separar la cuestión de género, de sexualidad y de posición social. Uh -huh. O sea que creo que eso fue... ¿y
3: ¿Ibas a decir algo, Paula? No, 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 está, está buenísima, da muchas ganas de verla, la verdad. <risa> este...
2: Igual que la tuya. <risa>
3: <risa> creo que, que hay algo que, que, que a mí cada vez me hace como más ruido en esta época y es hablar de lo femenino y lo masculino claro. qué es lo femenino y qué es lo masculino ¿no? uh -huh. creo que uh -huh. estamos muy acostumbrados a decir es una mujer muy femenina, ¿por qué es femenina? porque es dócil, porque es suave digo, estas cosas, ¿no? Sí. que digo cuando, sí, cuando, sí. cuando hablamos, ¿qué es masculino? El, el que tiene impronta de avance, el que es no uh -huh. lo yin y lo yang, ¿es femenino y masculino? Uh -huh. digo, estas cosas que uno las, las viene como heredando, ¿no? y a lo largo del, del tiempo y, y digo, no una mujer puede ser este... Eh, absolutamente yang y un hombre puede ser yin totalmente ¿No? es decir, de, es,
0: de hecho es decir existe no, no eso es que puede, y, todo no. el tiempo no pero uno siempre sí.
3: da, lo femenino es lo suave lo, lo armonioso bueno como lo... ha
0: estado catalogado de esa manera y como estamos es decir corriendo que es decir un poco el, el lugar del patriarcado se está como uh -huh. disolviendo entonces por eso seguimos me parece a mí utilizando esta terminología y también en relación a lo que decía uh -huh. da, Daniela antes del corte es decir lo de el emperador el rey, el mesías, eh, todo eso creo que obedece a un sistema que se fue sí. instaurando a lo largo de la historia, que formó el patriarcado, que sí. nos dejó sin derechos, y hay algo muy llamativo que es que necesariamente nosotras tenemos que unirnos para sí. decir, ir en para busca del poder... de, de lugar ese, ¿no? Que es decir que no, no es ni la ni él, sí. sino que es el de, el de todos, o el de todes, como dicen ahora, no, no sé, eh, y Quería preguntarte, Loy, ¿cómo es que llegas acá a nuestro país y a hacer teatro, además?
5: <risa> bueno, así, hago teatro desde muchísimos años. Allá hiciste, en Francia, ¿cierto? ¿o Francia? O en Francia, sí, sí, he leído, sí. 13 años, así que soy un uh -huh. prematuro, perdón. Y, pero no vine de vacaciones originalmente y me enamoré, tuve así como un, una corazonada, una corazonada. Muy
0: bien, sí, lo y,
5: eh, y bueno, decidí quedarme un tiempito, pero el tiempito se, se está alargando bastante aparentemente. ¿Hace cuánto estás? Hace 13 años. Ah, sí. Y bueno, apenas me instalé, dije, uy, la mejor manera de, para mí de, 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 de como decir?, de, de mejorar mi castellano, de poder hablarlo bien qué mejor que hacer teatro, también descubrir un poquito la forma de trabajar de acá, que es bastante distinta a la nuestra allá. Y así, bueno, así empecé y, bueno, obviamente el bicho me picó. Enseguida y me metía en proyectos, castings sí. y, y demás.
0: Claro, y con el despliegue de teatro que hay acá, además, no. Sí, Único. Sí, sí. ¿Cómo es el teatro allá y cuál es esa forma diferente que, la, que tienen a la nuestra?
5: El, yo diría que acá el, el peso del teatro independiente es muchísimo mayor a lo que se encuentra allá. Allá es hay muchísimo teatro, obviamente. De, Seguramente la misma cantidad, sino más que acá Cuando yo veo ¿Sí? allá, digo París, perdón Pero, uh -huh. eh, pero el 90% del, del teatro que se genera allá Es un teatro... Eh, Iba a decir profesional, que es una mala palabra porque el teatro independiente es profesional, pero digo, donde hay... Comercial, eh, quizás. Comercial, con productores, claro. o sea, uh -huh. no, se, no se montan muchas obras a pulmón como lo solemos hacer acá. Uh -huh. Entonces, es, es, esa, esa relación ¿no? de la cantidad de teatro independiente que hay es mucho, mucho pero más Pero el trabajo chiquita.
0: del actor y del um, director y en cuanto a la puesta de una obra, es decir, tienen más o menos el mismo lineamiento...
5: Eh, yo diría que es un tipo de, de, como de, no me viene la palabra, pero es como a, a mitad de camino entre, entre el cine y el teatro, la forma de trabajar en Francia. Es una, mm. Quizás es un teatro un poquito más, eh, y, y, y quizás, hago una paréntesis, viene también de, de nuestro idioma, eh, que se apoya quizás mucho más en el texto que en las acciones. Entonces hay como quizás un, un trabajo más cinematográfico uh -huh. en, en el teatro. Acá es mucho más físico, mucho más apoyado en las acciones. De hecho, mi profe de, de teatro, cuando empecé acá, la primera cosa que me dijo, él me dijo, vos trabajas como un actor de cine. O sea, uh -huh. porque para ella, ella ya había como una distancia, ¿no? Con la, el método local y, bueno, yo tuve que acercarme a algo un poquito más... Uh, orgánico y un despliegue un poquito más cor corporal y, y Es un grande. poco
0: más del resto del mundo eso de decir actor de qué, ¿no? Si es de cine, de teatro o televisión. Nosotros acá, laburantes, siempre de remangarnos siempre decimos, <risa> somos actores, ¿no? O y sea, actrices. si hay que hacer sí, actrices, si hay que hacer cine, somos para el cine, y, y, pero esta diferencia que marcas sí, y mucho en Estados Unidos, ¿no? O
1: sea, claro. Cuando
0: viene algún americano te pregunta, ¿pero sos actriz de qué? De actriz de lo que tenga de lo que, que venga, ser, ¿no? de lo que venga, lo que venga. Claro. y Paula eh, has hecho bastantes unipersonales, no y hablando del trabajo físico, que bueno, eso no fue un unipersonal en Dinamo, que un trabajo corporal espectacular espero que todo el mundo lo haya visto, sino que lo vuelvan a hacer, porque era increíble ¿por qué empezaste a hacer los unipersonales y además escritos por vos, cierto? Eh, el juicio de la zorra, y para mí sos hermosa
3: Juiz una zorra? No, es un texto de Miguel del Arco, un español. Y ah. para mí sos hermosa, sí, es un texto uh -huh. que escribí yo. Y el anterior, eh, otro unipersonal que yo hacía, se llamaba Solo lo frágil. Sí. Eh, yo estaba en una beca en, en Estados Unidos donde fui a aprender no la, en la escuela este de la Adler y un, y un montón de teatro físico, no y fui como a decir, bueno, a ver si al final descubro dónde está el, el kit de el la kit cuestión. De la... <risas> Hasta que me encontré con una persona que me dijo, vos tenés que dejar de estudiar, yo tenía 33 años, y tenés que empezar a hacer lo que tengas ganas. Y yo estaba sola ya, eh, y, y dije, bueno, entonces estaba parándolo de un amigo y empecé como a... a, a a pensar a personajes, ¿no? Y ¿Pero qué sentías que te faltaba algo? Yo siempre fui como muy estudiosa. ¿no? Nos conocemos eh, con, con Daniela Dani. de, de, de la escuela de Alejandra Boero uh -huh. y después con Juan Carlos Gené, y siempre fui muy, eh, yo empecé a hacer danza clásica de chiquita, o sea, siempre tenía como la, fui muy estudiosa y muy y, y muy buena alumna de, de uh -huh. teatro, siempre, ¿no? Como sí. este. Y, y hasta un momento que me di cuenta que lo que tenía ganas era de, de, de empezar a contar lo que yo quería, ¿no? lo, que, lo que lo que me está hirviendo adentro, de los personajes que me estaban como con ganas de, de hacer. Uh -huh. Y uh -huh. lo sigo haciendo así. Siempre los personajes, yo digo que escribo con una mano en la computadora y mientras actúo y escribo y actúo y escribo, porque no es que digo, bueno, voy a pensar la historia. Sentada en una casa de vidrio es una historia, sí. pero que está... Este, eh, plantada en un montón de personajes que quieren vivir uh -huh. ¿no? y que están adentro de, del mundo creativo de esta autora que, 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 eh, que convive con ellos y, y que primeramente son personajes, ¿no? Que con un cuerpo, una voz, una cabeza, una mentalidad, una forma de vincularse con el mundo uh -huh. y creo que es un poco característico de lo que a mí me interesa un poco ¿no? eh, individualidades, Parte... particularidades y, 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 partecitas de la vida que no salen y que pueden salir a través de... Esa es la historia de los actores. De los actores. <risa> y de los autores y de los directores. no Pero, eso, que, sí. que esa parte que uno no, sí. no, siempre una, una, una maestra mía siempre decía que, los, que todos los artistas somos inadaptados, sociales. Sí. Pero no lo decía como ni como no, balagloreándose de eso, ni, 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 ni criticándolo. Es una realidad. Si estuvieras adaptado, no necesitarías el, claro. el arte. En buena hora igual. Ni hablar. No, felices no, nosotros. Pero hay algo de que uno no encaja.
0: No no encaja. Pero finalmente, pienso yo, también como artista, termina terminamos amigándonos con ese no encajar, ¿no es cierto? O sea, y y diciendo qué bueno que no encajo no porque a veces que uno no quiere encajar en el sistema
3: que nos impone tantas cosas totalmente y uno sí. cuanto más se amiga con su digo con, con su engendro que el que es yo digo cada uno so, eh, la obra y la vida somos somos uh -huh. unos personajes uh -huh. muy particulares no que pretendemos pero en realidad decimos cuando uno se hace cargo de ese de ese que es y lo puede vivir con, con alegría sabiendo uh -huh. que es un como un, un un medio inadaptado y uno es más feliz.
0: Sí, y sobre todo sin que nos importe la, la mirada del otro ¿no? y la palabra del otro, que es un poco también a lo que tenemos que aprender, sobre todo cuando uno tiene respeto ¿no? y no uh -huh. se mete con la vida del otro. Lucio, y a vos, decir, ¿cómo, ¿cómo te sentís haciendo esta obra y cómo ves que recibe la gente esta propuesta de hoy?
2: Bueno, la gente para empezar lo recibe eh, con... Me sorprende mucho porque... Eh, les gusta mucho el espectáculo, mucho más de lo que yo pensaba que, que iba a pasar. Uh -huh. eh, porque además, como estamos en un momento eh, tan re buenamente revolucionario, y esto es una obra que básicamente está actuada por, por varones, eh, yo soy muy respetuoso de, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy de acuerdo con el aborto, uh -huh. eh, pero no estoy de acuerdo con que los hombres... Puede ser polémico esto que voy a decir, pero bueno. me la banco. No estoy de acuerdo con que los hombres lleven el pañuelo. Es como porque estoy de acuerdo, por ejemplo, con las Madres de Plaza de Mayo y yo no me pondré un pañuelo blanco. Creo que es, uh -huh. el pañuelo es, una, es, un, es identificatorio de, de las mujeres. Y los hombres tenemos que apoyar desde algún lugar que podamos. ¿no? De... ¿Y qué
0: te incomodaría que un hombre lleve el pañuelo?
2: No, no es una cuestión de incomodidad, es una cuestión de, 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 de simbología. No, no tiene que ver con, con, con ponerme incómodo con algo, porque yo acompaño, porque estoy, porque, porque, porque Raro, estoy a ¿no? favor. A mí, y porque... No,
0: me, me resulta como extraño, porque es simplemente como. No,
2: igual tampoco, tampoco no, eh, critico bien, igual a los es hombres eso. que lo llevan, no tengo opiniones sí, adversas con nada, ¿no? Digamos, solamente no, igual, con el que se mete que con pasa. nuestra vida, con que el que pasa. viene a joder, ahí sí me, me, me pongo belicoso, me pongo pero si no, que cada uno haga lo que quiera. En relación a la obra, eh, creo que esa sorpresa. Me, me, me sobrepasó porque la gente sa sale del espectáculo bastante conmovida. De hecho, sale tan conmovida que nos obliga a una vez por mes, al fin, o sea, en la última función de cada mes, quedarnos en, en el espectáculo y hacer una especie de debate. Ah, porque bueno. mucha gente quiere hablar uh -huh. y quiere preguntar y quiere eh, dar su opinión. Entonces está bueno esa, esa interacción. ¿Y posterior. qué
0: conclusiones en general han sacado de esos debates que de la gente?
2: Hicimos dos. Nada sí, más. No,
5: muchas un, conclusiones nos sacan. O sea, bien más mucha, son más preguntas y, y, y así se llevan, así como un, un campo de, de pensamiento, de investigación, de reflexión eh, amplio y que creo que les gusta porque eh, la obra tampoco les propone algo masticado, entonces solamente abre puertas para que cada uno le pueda meter también su propia vivencia, sus propios prejuicios, opiniones y, y reflexiones, y que es lo más Sobre lindo que te puede idea, dejar. Exactamente, la idea una... de la obra es uh, abrir un campo de reflexión, o uh -huh. sea, y aparte de eso como Hombre no me permitiría en, en una temática así dar lecciones a nadie o una no, opinión claro. a nadie, o sea. lo ya... no, mejor
0: aprendizaje igual es por, a través de la escucha, mirar, ¿no? Y la reflexión. Exactamente. Eso, por lo menos es lo que proponemos en este programa. Dani y vos acá sentada en una casa de vidrio, Sir, ¿qué aprendiste de vos que, que no conocieras
4: haciendo tu personaje? Todo. Primero porque hacemos varios personajes cada una. Eh, hay una escena muy particular Que cuando yo la le dije No sé cómo vamos a hacer esto Que están todos los personajes en escena ah. Y somos nosotras dos ¿Dos haci haci haciendo cuántos? Nueve creo Nueve y ahí somos. Y
2: constatás lo de no encajar, ¿no?
4: Y ahí digo, Paula no encaja Ahí es cuando digo, Paula no encaja eh, ¿Cuántas no.
0: veces, perdóname que te, Un segundo ¿Cuántas sí. veces en una reunión uno
4: es? 10 o 12 personajes al mismo oh, tiempo. Ni hablar, no. ni hablar. Sí, sí, y acá... Y acá este, este, acá también tuvo mucho que ver... Bueno, Claudio Torcaché, que es nuestro amigo y demás, porque cuando Paula le dijo, che, hay un momento en que están todos reunidos, ¿a vos te parece que eso se puede hacer? Y Claudio dijo, sí, sí, háganlo. Claro. Sin sí, pensarlo. Sin sí, pensarlo. Ni, ni dos segundos. Sí, esto, Yo pueden hacerlo, Ustedes, chicas, pueden hacer Bueno, listo. Este, entonces, me... La verdad que para mí es un, es un desafío, cada función, y fue un desafío enorme, porque, mmm, bueno, como estas cosas, eh, esto, esto que decías antes, no el, el actor de tele, el actor de cine, el actor, también los actores empezamos a trabajar en, al, en alguna cosa y de repente eh, yo siempre fui convocada, o mis proyectos, o, 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 o donde me convocaron para hacer Cosas que tenían que ver con el drama, con lo dramático, con ese, con ese lugar. Eh, y acá es otro mundo, ¿no? Donde, donde, donde aparece, eh, 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 aparece una conducta física que tiene que delinear a un personaje y una voz determinada que tiene que delinear a un personaje porque si no, cuando estamos los 10 juntos, los uh -huh. nueve juntos, si no tenemos ese, ese lugar físico muy clarito, no... Y entonces, bueno, fue indagar en eso los ensayos, este, y entonces fue un, para mí fue un, un desafío y una cosa muy nueva, eh, el hecho de esto, de, de la velocidad del cambio, de que, de que son divertidos, de que tienen un lugar este donde donde lo que están contando eh, va por otro lado, ¿no? Va, va, va por su físico, por su voz, por su, digo, y no por el, el lugar más, digo por donde uno está más cómodo. ¿Conductas y voces
0: que quizás ni siquiera vos eh, habías usado nunca?
4: Que, pero nunca, Eso nunca. Es fino, de ¿no? hecho, hubo un personajito que es uno de los que ahora lo, lo, lo queremos un montón, pero que al principio yo dije, bueno, listo, no lo hago, porque, porque yo iba a los ensayos y era una frustración. esto es una porquería, esto es una porquería, esto es una porquería. Y en un momento, jugando con mi hija, con una aplicación que te deforma, apareció una cosa, pero... Digo, con la aplicación <risa> deformada, y me fui hacia el espejo, <risa> o sea, saqué la, de, la, la la cosa deformada del celu, y empecé y dije, este... Pues, y cuando llegó, dijeron, qué bien, estuviste trabajando. Digo, si digo, ¿de dónde lo saqué? Digo, Juan Carlos Llené, el
2: abuelo. ¿no? Digo, todos
4: esos popes del teatro.
0: No, pero podemos decir que la
4: tecnología para algo
0: también sirve. tiene sí, es un buen uso. La
1: que la la contra,
2: contra. Y mira, nada. Gandolfo a mí me mandó a leer Harry Potter una vez. Sí. Porque, digamos, no sé, ¿viste? Sí, sí. Si ellos estuvieran... Hay algo
3: que tiene... No, yo creo que... Que tiene si la obra estuvieran. en relación a esto que decís, ¿no? Eh... Que tiene que ver con la profundidad y la. y también con el humor, ¿no? Marie Curie de repente es un zombie. O sea, es un zombie. <ríe> muere radio. radio, radio, radio con el producto del radio y se despierta zombie. Esa este, soy yo, chicos. Y, eso, y su hermana, que en realidad es cordobesa, porque es un, un delirio, este, digo, entonces esa, esa unión de decir, bueno, Marie Curie, con todo el drama que tiene, de haber descubierto el radio y de la, de la imposibilidad que tiene de llevar adelante su investigación científica, y bueno, resucita zombie. Sí, y lo que hecho. quiere es bailar en la comparsa, este, con un traje radioactivo Entonces, es una mezcla entre algo, de, en una investigación de un personaje que, que sí lo estudié para escribirlo y que sí claro. me, me adentré en su drama, pero al mismo tiempo rescatado de ahí y llevado para el lugar del humor, que es lo que está. Este, contando Dani.
0: Claro, perdón, me distraje porque está viniendo la musiquita que dice que ya estamos terminando. Oh. Así que.. Eh, sí. <risa> bueno, van a volver. Bueno, primero yo voy a ir a ver cada una de las obras, voy a ir a ver sentada en una casa de vidrio y voy a ir a ver como si fuera el fin del mundo. Eh, voy a ver si llego el mismo viernes si no, en dos viernes diferentes. Eh, si quieren agregar algo acerca de, de ustedes, de la obra del arte, de lo que sea, es cierto que en este momento tenemos un minuto cada uno, así dice. En la técnica.
4: Eh, Daniela. No, gente, Marcelo Nachi que dirige, que, que, que nos acompañó. Marcelo de León, que hizo la asistencia de dirección, pero además está ahí artísticamente. Eh, Alejandro Mateo, Fernanda Valcells que vino desde Chile para hacernos las luces. Wow. Eh, sí, sí, que estuvo hizo un laburo hermosísimo eh, Federico Ransenberg Federico que hizo todo el, el, el tema de, de trucos y de muñecos y demás Antonella Santequia que nos maneja la prensa, que, digo porque es un grupo muy muy hermoso que se juntó a hacer grupo
3: artístico, Exacto. y en esta época este, voy usando ya mi minuto de, de que es tan tan... Este, eh, difícil, difícil llevar gente al teatro, uh -huh. eh, tan difícil, sí. ¿no? Claro. El decir lo seguimos haciendo porque si no este, nos, nos, untimos, nos, nos secamos, morimos, nos es que morimos. Es, es que es así, es así que no podemos vivir
0: y todos lo hacemos. Sí. Eh, así que en Timbre 4, los viernes a las 20.30. Y ustedes... Bueno, que, nosotros no, lo mismo, gente. Luz.
2: Sergio Cardoso, Daniela Domínguez, Ignacio Gasparini, Aldo Pérez, Rubén Quintero. Eh, Carlos Gamundi, bueno, nosotros dos, después tenemos a Marcela Sotelo, que es la asistente de dirección, Gabriela Lerz, nuestra jefa de prensa, Estela Fie, que es un amor de persona. Sí, está acá eh, con nosotros eh, también. Claudia Martini, que es un gran escenógrafo y eh, amigo también. ¿Le nos falta alguien? Eh, no, más o menos. Y también lo que dice Paula es como, es una, es una cosa tan fuerte el tratar de llevar público, que no vamos a claudicar, vamos es, a seguir ninguno. sobre los escenarios.
0: Exactamente. Lo vamos, como lo... si fuera el fin del
2: mundo, Eso, vamos a si seguir. Fuera. Muy
0: Eso. bien, gracias Lucio, Loic, eh, Paula, eh, Daniela, muchísimas gracias por haber estado un Corazón gracias Valiente. Y vamos al teatro, que el teatro hace bien.